0: Alle haben lange Ausbildungen, die intensiv sind und die mit viel Herzblut durchgezogen werden müssen, auch mit vielen Opfern, die man bringt dafür, die sehr teuer sind, sehr, sehr teuer und von der Allgemeinheit bezahlt werden.
1: Was heißt von der Allgemeinheit bezahlt?
0: Naja, von den Steuern. Ja, so.
1: Okay. Genau.
0: Und, ähm, und dann bekommen diese Frauen erst Engagements und gehen voll in die Karriere rein und dann gibt es irgendwann diesen Moment, wo sie sagen, eigentlich wollte ich auch Familie mhm. und es passt gar nicht und dann gibt es verschiedene Wege. Die ja. ersten Frauen, ähm, die gehen immer weiter und sagen, es passt gerade nicht, ich muss noch die Rolle und das, oh, die Chance ist so schön ja. und schieben, 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 es schieben. passt dann nie, genau. bis es genau. zu spät ist? bis es entweder zu spät ist oder schwierig wird mhm. oder mhm. sie leider, ja, kinderlos
2: bleiben. Genau. Mhm.
0: Und dann gibt es Frauen, die, ähm, so wie ich, das aus Versehen <lacht> werden
3: und dann mit der Situation umgehen müssen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühls-Echt mit Katinka Magnussen, Cesar Trautmann. Und wir haben heute Annika-Sophie Mendrala bei uns am Küchentisch. Und ich sag zwei Sätze dazu oder drei, aber ich mache es wirklich kurz. Erster Satz, ich liebe klassische Musik. Zweiter Satz, ich lese das Abendblatt. So, (lacht) da war eine ganze Seite über dich, liebe Annika. Und äh, ich war schon bei Satz 3 gehuckt, äh, was für ähm, tolle Themen du hast. Du hast eben einen ähm, Verein gegründet, der heißt Bühnenmütter. Und äh, damit, das war so der Aufhänger für den Artikel im Abendblatt, du bist Sopranistin. Und äh, da wollen wir jetzt eine Stunde ein bisschen eintauchen in das, wie geht das alles zusammen, warum hast du den Verein gegründet und, ähm, und nachher singen wir auch, glaube ich. Also ihr singt vielleicht, Annika
2: singt auf jeden Fall, ich singe auf jeden Fall nicht. Aber ich lausche sehr
1: gerne. Oh, herrlich. Ähm. Also herzlich willkommen, dass du da bist. Ja, schön, dass ja, du danke, da bist. danke, dass ich hier sein ja, darf. Ich freue mich. Ganz schön, ganz schön. Also, du bist nicht angestellt, sondern du bist freiberuflich oder bist du an der Oper angestellt? Nee, ich bin Freiberuflerin. Okay.
0: Ich arbeite frei... An den Theatern äh, war ich, ich war mal fest an einem Theater engagiert, aber da sind eben die Strukturen und da steigen wir gleich ins Thema ein, doch sehr fest und deswegen heißt es auch fest engagiert, denke ich.
4: (lacht) Mhm. (lacht) Ähm, Ja, auch nicht
0: mehr überall, aber... Ja, das stimmt. Es gibt inzwischen auch ähm, neue Konzepte, das ist aus dem Ausland übernommen, dass man eben die Leute immer nur per Gast einlädt, aber die meisten haben noch ein Ensemble. Mhm. Und das ähm, habe ich dann aufgelöst, als ich schwanger wurde.
1: Also zwangsläufig oder hast du da schon gar keine Vision mehr gesehen, weil du natürlich schon gemerkt hast, wie das Programm läuft?
0: Ähm, Ehrlich gesagt, meine Kinder sind jetzt zwölf und sieben und ich habe das damals alles nicht so bewusst wahrgenommen. Mhm. Deswegen kann ich nicht sagen, ich habe das da gesehen und dann habe ich das so entschieden, sondern Mhm. das war immer so ein Reagieren anstatt eines Agierens Mhm. eher. Mhm.
2: Ich reagieren so, auf ein Gefühl? Oder, oder auf
0: Nee, reagieren einfach darauf, dass ich äh, schwanger war und mein damaliger Freund, jetziger Ehemann, hat in Hamburg gelebt und ich war in Heidelberg. Ja. Und ähm, ich wusste einfach, dass ich das alleine nicht wuppe. Alleinerziehend, also nicht alleinerziehend im Sinne von, dass ich allein alles äh, entscheiden muss, aber die, die Realität wäre gewesen, ich wäre alleine mit einem Baby in einem Festengagement Fünf Stunden entfernt von meinem Partner.
1: Ja. Und, und dem der Vater ganzen Familie. Des ja. mhm. Und ein ähm,
2: Festengagement, was ja auch nicht Also ich sag mal, deine Arbeitszeit ist jetzt
0: nicht 9 to 5, nehme ich an. Genau, das ist das Problem, genau. Also die Arbeitszeiten sind eben so, dass sie normalerweise von 10 bis 14 Uhr, manche Häuser machen nur drei Stunden morgens, aber meistens 10 bis 14 Uhr, und dann noch mal 18 bis 22 Uhr.
1: Für die Aufführung?
0: Nein. Wenn man Proben hat, für die Aufführung auch. Also der normale Arbeitstag ist morgens vier Stunden und abends vier Stunden. Und am Nachmittag macht man Erledigungen, kauft ein, isst was, holt, erholt sich und dann mhm. geht man wieder zur Arbeit. Und natürlich ist es so, dass man nicht bei jedem Projekt dabei ist. Und natürlich ist es auch so, dass man manchmal keine Hauptrolle hat, mhm. sondern eine kleine Rolle. Da muss man nicht jeden Tag kommen oder nicht jeden Tag zu jeder Probe. Mhm. Aber diese Entscheidungen sind natürlich nicht welche, die man selber trifft, sondern Mhm. die getroffen werden. Mhm. Und ähm, das Besondere am Theater ist auch, dass es sogenannte Tagespläne gibt. Mhm. Das bedeutet, dass ich, wenn ich jetzt heute noch fest wäre am Theater, könnte ich mit euch gar keinen Termin ausmachen. Es sei denn, wir nehmen genau diese Stunden, von denen ich sicher weiß, dass ich keine Probe habe, weil ich nicht weiß, bis heute um 15 Uhr, ob ich morgen arbeiten muss und wann ich arbeiten muss.
1: Das heißt, also dein gesamtes Leben findet spontan aus der Hüfte statt?
0: Genau ist das. Und
1: ferngesteuert.
0: Und ferngesteuert. Zaubert. Und das betrifft alle Menschen, die fest an einem Theater arbeiten. Wahnsinn. Das hat gar nichts mit Familie zu tun. Nur ist es so, um auf Bühnenmütter zu kommen, deswegen haben wir diesen Verein gegründet, dass natürlich Frauen, die sich um Kinder kümmern, und das ist erstmal ein Verein nur für Frauen, weil, aus verschiedenen Gründen komme ich später noch zu, okay. ist es natürlich so, dass man Termine hat mit Kindern und planen muss mit Kindern <lacht> und Kinder abends ins Bett bringen muss. Und wenn sie klein sind, möglichst noch baden und eine gute Nachtgeschichte Mhm. und Fürsorge und ähm, Beruhigung zur Nacht einfach den Kindern schenken will. Mhm. Und das geht natürlich nicht, wenn man immer abends weg ist.
4: Mhm.
0: Und da haben wir die Vision und die Hoffnung, dass man da vielleicht dran rütteln kann. Und dass man vielleicht die Strukturen an den Theatern familienfreundlicher gestalten kann, was wahrscheinlich sehr vielen Menschen Freude bereiten würde. Nicht nur Leuten, die Kinder haben. Das ist so, ehrlich gesagt, unsere sichere Vermutung. <lacht>
1: Wahnsinn, <lacht> aber, aber ihr bewegt euch noch gefühlt wie aus so einem Nebel raus. Und ich meine, das ist ja schon immer so gewesen.
0: Ja, genau, das ist ein, ja, also ein Totschlagargument. Wie, das ist ja <lacht> schon immer ja. so. Aber
1: du, das ist Boah. ja gerade überall das
2: Thema. Es war immer so und wir denken, wir sind überall so weit. Und dann gehen irgendwo doch wieder die Bodenlöcher auf. Und äh, ja. wir stellen fest, wow, wir sind eigentlich doch noch im Mittelalter, so ungefähr. Ja, Patriarchat, guten Morgen. Ja, besonders, also also wenn
0: man auf Frauenrechte äh, zu sprechen kommt. Das ist wirklich mm. extrem. Also ich muss wirklich sagen, seitdem ich äh, mein erstes Kind habe, bin ich Feministin geworden. Ja. Mhm. Und ich würde sagen, der Grad meines feministischen Seins wird immer stärker von Jahr <lacht> zu Jahr. <lacht> also ähm, es regt mich immer mehr auf und ich werde auch immer wütender, weil es mich mhm. einfach... Es kommt mir nicht ins Hirn, warum es immer noch diese Ungleichbehandlungen, Ungerechtigkeiten gibt. Ich verstehe hm. das einfach nicht.
1: Ja. Es gibt keine logische Erklärung. Nee, umso wichtiger. Ja. Also deswegen Zumal, wenn fand jetzt ich jetzt Also
2: ich stelle mir jetzt gerade, sorry, ziehe hm? ich ja. gerade so rein. Ich stelle mir alle Frauen vor, die vorne auf der Bühne einfach nicht erscheinen. Dann wäre das Ganze eine ziemlich armselige Wortspielvorstellung.
0: Und da sprichst du was Wichtiges an, Katinka, weil das ist auch ein Ziel unseres Vereins. Es erscheinen sehr viele Frauen nicht, die man nicht sieht, mhm. weil sie aufhören mit dem Beruf, weil sie mhm. Familie haben. Mhm. Und das ist auch das, was, was uns ähm, ein Anliegen ist, weil viele Frauen werden sehr viele Jahre ausgebildet. Unsere Ausbildung dauert sechs Jahre im Normalfall, mhm. also mit Master heute, damals fast Diplom, das war... Einfach standardmäßig sechs Jahre Studium. Sag mal, wie die Ausbildung sich heißt, äh, sich nennt. Also in meinem Fall war es Operngesang, diplomierte das. Opernsängerin so. und diplomierte Gesangspädagogin. Ich habe ein Doppelstudium gemacht. So. Ähm, aber es gibt natürlich auch Schauspielerinnen und ähm, Tänzerinnen. Also alle haben lange Ausbildungen, die mm. intensiv sind mm. und die mit viel Herzblut durchgezogen werden müssen, auch mm. mit vielen Opfern, die man bringt dafür, die sehr teuer sind sehr, sehr teuer und von der Allgemeinheit bezahlt
1: werden. Was heißt von der Allgemeinheit bezahlt?
0: Naja, von den Steuern. Ja, so, okay. Genau. Und, ähm, Und dann bekommen diese Frauen erst Engagements und gehen voll in die Karriere rein. Und dann gibt es irgendwann diesen Moment, wo sie sagen eigentlich wollte ich auch Familie, mhm. es passt gar nicht und dann gibt es verschiedene Wege. Die ja. ersten Frauen, ähm, die gehen immer weiter und sagen, das passt gerade nicht, ich muss noch die Rolle und das, oh, die Chance ist so schön ja. und schieben, 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 Das passt dann
1: nie, bis genau. es zu spät
0: ist, bis es entweder zu spät ist oder schwierig wird mhm. oder mhm. sie leider ja dann kinderlos
2: bleiben. Genau. Mhm.
0: Und dann gibt es Frauen, die ähm, so wie ich, das aus Versehen (lacht) werden und dann mit der Situation umgehen müssen. Äh, Mein erstes Mädchen war nicht so geplant. Mhm. Ähm, Und dann gibt es natürlich die Frauen, die sogar schon im Studium Kinder kriegen, weil sie gehört haben, dass es so schwer sein soll, dass Ah. sie versuchen, das ganz früh zu machen. Oh, Mhm. das
1: sind aber die Vorausschauenden.
0: Das sind die Vorausschauenden. Finde ich auch bis heute faszinierend. So war ich natürlich leider nicht. Und dann gab es ja auch noch die Frauen, die einfach dann sagen, okay, ich höre auf.
2: Ich bleibe zu Hause mit genau, den Kindern. Genau, und dann gibt es
0: die Frauen, die sagen, nee, ich bin jetzt, keine Ahnung, 33, ich möchte jetzt mein erstes Kind bekommen. Die fangen dann an, ihr Kind zu bekommen. Mhm. Und dann, das war bei mir auch so, arbeitet man die ersten Jahre mit Kind weiter und ach, ich kriege das hin und mhm. ich kann das. Und zack, 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 zack. Und dann wird es immer schwieriger und immer zäher. Und irgendwie werden die Gagen immer niedriger und die Aufträge kommen weniger. Und man versucht und man versucht, und dann, wenn man dann auch noch, noch sich ein zweites Kind gönnt. was ist absolut Verrückt als Künstlerin. Ist ja aber
2: gesellschaftlich habe neulich diesen super Satz gehört. Also eins ist egoistisch und fünf ist asozial, also man muss sich quasi irgendwo dazwischen einsiedeln.
0: <lacht> also zwar ist eins ist egoistisch, interessant, <lacht> ja. Ja. Mhm. Ich dachte, keins ist egoistisch. Das finde ich auch ganz schrecklich, dass das auch das. Oh, okay, Nein, okay, nichts davon. Okay. Also, das ja. war
2: jetzt ne, aufgehört, und weil der Satz so lustig ist. Ja. Aber
1: äh, alles ist. Nein, also, okay. alles aber hat seine also, Vor- und Nachteile. Es gibt
0: Nachteile. Wahnsinnig viele Frauen, die aufhören. Ja.
1: Also du warst es mit war dem also einen, dann hast du noch äh, alles weitergemacht. Und genau, sehr
0: viel gearbeitet. Und dann war mir aber immer klar, dass ich ein zweites will. Ja. Ich wollte immer zwei. Und ich hatte auch eine ähm, eine Begegnung mit einer Sängerin. Das war eine Koloratursopranistin. Koloratursopranistin sind ähm, Sängerinnen, die extrem hoch singen mhm. und meistens eine sehr leichte Stimme haben, also mhm. die ein bisschen weniger tragend ist, aber sehr hell und und sehr beweglich meistens. Mhm. Und ähm, jedes Haus braucht eine Koloratursopranistin oder zwei, je nach Größe. Und sie war äh, an wir einem haben, Haus. Ich wir sag haben jetzt auch welche, mal, die Kinder. <lacht> ich sag jetzt zwar nicht, welches Haus und wo das war, so, mhm. sondern ich. Ähm, mhm. Aber ja, ich Geschichte. hatte mit ihr ein Konzert. Und ähm, sie hat ganz toll gesungen und wir haben uns hinter der Bühne ähm, gut unterhalten. Und sie sah sehr jung aus. Sie hatte so ein ganz, wisst ihr, so ein mhm. gut geschnittenes Gesicht, was sehr jung wirkt. Mhm. Das, so wie
1: du, so wie du, so wie du auch, mhm.
0: Nein, aber, sie, aber sie hatte wirklich, sie sah sehr, sehr jung aus und dann von nahem hat man aber gesehen, dass sie gar nicht so jung war mhm. und ähm, da habe ich gesagt, so ja, wie ist das und dann haben wir über Kinder gesprochen und da meinte sie, ja, habe ich gesagt, eigentlich möchte ich gerne ein zweites, das heißt, sie hat ja, mach das auf jeden Fall Dann mhm. habe ich gesagt, warum sagst du das und das heißt, sie hat ein Kind bekommen, eine Tochter und sie wollte immer ein zweites, aber sie war mhm. da fest am Haus und dann waren die Rollen so schön und dann wusste sie auch, wenn sie jetzt schwanger wird, dann wird sie auch sortiert. Und ähm, sie will sie wollte unbedingt an dem Haus bleiben und es war so schön. Jetzt ist sie 40, mhm. das Haus hat sie gekündigt, Intendantenwechsel und sie kann kein zweites Kind mehr bekommen, das erste Kind ist schon zehn und sie hat den, das verpasst. Oh. Das fand ich so traurig. Hast du noch Kontakt mit ihr? Nee, leider nicht. Aber sie ist einer der Gründe, warum ich das äh, unbedingt äh. in Sie. Ja, das sollte sie wollte. vielleicht mal hören. Ja, stimmt. Ja, vielleicht sage ich ihr Bescheid. Genau, okay. also das ist sozusagen ähm, die Realität leider. Also was, ich muss das jetzt
2: einfach mal sagen, ich habe durchgehend Gänsehaut, mhm. weil ich, ähm, Cesar, du wirst da vielleicht mehr dazu sagen können, wenn die Frau, ich sag mal der Gesang, jetzt werden wahrscheinlich die Profis sagen, es kommt irgendwie aus der Lunge oder Zwergfällig. ich kenne mich gar nicht aus, aber das schöpferische Kreative kommt ja ganz tief aus dem Beckenboden und da einmal ein Kind gehabt und gehalten zu haben und zu entlassen in die Welt. Da ist ja so viel leere, leerer Raum, der da entsteht, der auch wieder gefüllt werden sollte. Wenn jetzt die Frau auf der Bühne steht und das aus Freude tut und nicht mit Druck. Oh Gott, ich muss gleich wieder nach Hause, weil ich mein Baby schreit vielleicht gerade und ich kann nicht da sein, sondern aus, wirklich aus der Fülle, aus der Kraft, aus der Freude singen kann. Oh mein Gott, was für ein was für ein Gesang hätten wir dann? Ja.
0: Ich glaube das auch. Also ich denke auch, dass ähm, eine Schwangerschaft und eine Geburt und ein Aufziehen eines Kindes eine Frau bereichert, im Normalfall. Natürlich gibt es andere Fälle, aber ich kenne so viele Frauen, die sagen, ich bin reifer, ich bin kompetenter, ich kann mehr. Und ähm, wir haben auch ähm, eine Umfrage gestartet, über die erzähle ich gleich noch. Und da haben die Frauen durchweg und zwar über alle Sparten gesagt, eigentlich bin ich die bessere Künstlerin jetzt. Eigentlich bin ich interessanter. Mhm. Ich habe jetzt viel mehr zu sagen. Ich habe ganz andere Themen in meinem Kopf mal gehabt. Ich war nicht nur in dieser Theater Du hast deinen Körper
2: nochmal anders also Absolut. Ja, also als die Organe sitzen ja auch alle nebeneinander. Ja, da als unten. Sängerin ist es
0: ein großer Unterschied. Viele Frauen bekommen sogar durch die Hormone eine leicht veränderte Stimme. Mhm. Hormone haben einen großen Einfluss auf die Stimme. Mhm. Und ich hatte zum Beispiel ein bisschen wärmere, tiefere Stimme und ich mhm. glaube, sie ist auch insgesamt so mehr geworden durch mhm. die Schwangerschaften. Einige Frauen behalten das, ein, bei anderen Frauen geht es dann nach den, nachdem mhm. sozusagen der ganze hormonelle Rausch vorbei ist, geht es dann wieder in, in die andere Richtung. Mhm. Aber die meisten Frauen, da gibt's auch, ähm, haben wir auch eine Frage gestellt, hattest du da Probleme körperlich oder gab es Veränderungen? Und die meisten haben geschrieben, ist, ist besser. Mhm. Ich bin jetzt besser.
1: Ja, ich bin im Glück. Und ich freue mich
0: ja, an meiner Stimme. Und das ist auch ein Vorteil, mit dem viele Sängerinnen speziell zu kämpfen haben, dass die Intendanten sagen: Ja, sie, so also sieht sie denn noch so aus wie vorher? Ganz wichtiges Thema. Hat sie Ding. noch das gleiche Size? Aha, ja. so Hat sie hier? noch die ah, ja? Size? Ja, ganz wichtiges Wundervoll. Thema, anscheinend für, für Menschen, die besetzen. Männer Und vor allem. Männer. Und ähm, und ist ihre Stimme in Ordnung? Ist da jetzt alles wieder okay? Ka- kann sie wieder damit umgehen? Gibt es da Probleme?
2: Ist sie das krank?
1: Ist, ja. Das kann man ja, alles gut. nicht Also fassen. den Teil ja. mit,
0: klar,
2: in, in der Hormonwelle, in Anführungszeichen, das ist nachvollziehbar, finde ich. Das kann Können wir uns auf die Stimme verlassen? Ja, genau. So, Das kann ich aus der Sicht von, ich muss das Haus voll kriegen, ich muss auch die Leute bezahlen ja. hier. Das ist oh, eine Aber weißt ja. du,
0: es ist, glaube ich, so, es gibt dann vielleicht 100 Frauen und davon hat eine stimmliche Probleme ja. nach der Schwangerschaft. Aber das setzt sich natürlich fest in den Köpfen dieser Männer, die sagen, ah, da, ich habe gehört von dem Kollegen, da nach der Schwangerschaft ist die Frau ausgefallen und dann musste er die Vorstellung absagen, verstehe ich auch psychologisch, das merkt er sich. Da denkt er sich, da muss ich jetzt vorsichtig sein. Aber deswegen wollen wir halt auch aufklären und sagen, hier, wir haben so und so viele Frauen befragt und die sagen, alles war überhaupt kein Problem. Oder das ist schöner. halt die
1: Realität. ja. Na, und sie haben eine, ja. eine vollere Stimme. Das fand ja. ich wundervoll, wie du das ja. eben beschrieben eine hast. Eine rundere, vollere Stimme. Ja, ja. also ja. ich kann erinnern, die erste Gynäkologin ähm, in meiner ersten Schwangerschaft, das ist jetzt 25 Jahre her in München, äh, die sagte zu mir, weil ich natürlich irgendwelche Symptome hatte und so, und die guckte mich so süß an und meinte, sie können sich mal total entspannen, weil die Schwangerschaft ist der eigentlich natürlichste Zustand einer Frau. Im Grunde ist da alles in Ordnung. Ja. Also das habe ich nie vergessen. Äh, deswegen habe ich auch hab nicht ich acht Kinder. Aber oh, ich habe mich aber auch so. Du ne? hast acht Kinder. Nein, deswegen habe ich keine acht <lacht> Kinder. Das wäre ein Argument dafür gewesen, sozusagen ja. eins am anderen zu kriegen. Aber insofern hat das nicht gewirkt. Aber das erinnert mich jetzt total daran. Ähm, und das finde ich wundervoll, wie du das beschreibst, dass es eben auch im Gesang äh, super super wichtig ist, so eine Ganzheit zu ähm, zu bekommen, also die ja. zu fühlen, das ist noch, so wie du es beschreibst, eine relativ einfache Übung. Und äh, das wird auch in deinem Verein natürlich Thema sein. Ja. Äh, aber das in die Welt zu bringen und in äh, diese patriarchalen Muster, ähm, das ist ja echt
0: eine Aufgabe. Pikant. Und ich glaube auch überhaupt, die Körperlichkeit von Frauen ist ja etwas, was Männern nicht so wahnsinnig geheuer ist. Also ja. reden wir jetzt mal über Perioden. Ja. Äh, Schmerzen, das sollte man ja möglichst nicht sagen. Dass Stimmungsschwankungen, man darf Stimmungsschwankungen, Wechseljahre, ne, das ist alles irgendwie nicht so das Thema in der Gesellschaft und die Frauen mhm. sollen das schon mal alleine mit sich klar machen. Mhm. Und das ist mit der Schwangerschaft natürlich auch so, das ist alles so unberechenbar und die, wie sind die dann und äh, sind sie danach noch belastbar und vielleicht mhm. weibt sie dann auf der Probe oder so. Ich weiß es nicht, was sie sich <lacht> denken, aber ja. Das war so. ein Grund, warum mhm. wir einen Frauenverein wollten. Wir wollten Toll. einen Verein der von Frauen für Frauen ist, der auch Netzwerk sein kann, der vielleicht manchmal sogar Karriereleiter, Hilfe sein kann, mhm. Räuberleiter nennen wir das, mhm. damit die Frauen untereinander sich empowern und ähm, unterstützen und mit Wissen versorgen. Und auch, dass man über diese pikanten Themen mhm. sprechen kann. Ich nenne es jetzt mal so, mhm. ähm, ähm, wie der Körper hat sich verändert oder Ähm, keine Ahnung, nach der Schwangerschaft blute ich so stark oder so, dass man über über Stillen sprechen kann, ohne dass das einem unangenehm ist, dass das offen sein kann.
1: Und dass du trotzdem äh, oder genau damit auch Künstlerin bleibst. Also wenn du Mutter wirst, bist du ja kein reines Muttertier. Das bist du auch. (lacht) Ähm, Und du bleibst auch all das andere.
0: Absolut. Das ist auch ein ganz komischer Mythos, oder? Dass man als Mutter dann nur noch Mutter ist. Genau. Also ganz verrückt. Ich sage auch zu meinen Kindern immer, wenn sie wenn sie irgendwie sich beschweren, dass ich irgendwas nicht gemacht habe, so also sage ich immer: Und übrigens, ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch und ich kann auch was vergessen. Und nur weil ich eure Mama bin, das ist ja nicht meine Identität. Ich bin auch eure Mama, aber ich bin Anni mhm. und ich mache einen Fehler. Nein, und das Künstlerin sein ist natürlich etwas, was, was ähm, und deswegen bin ich so passioniert darüber und so leidenschaftlich. Es ist kein Beruf, sondern es ist eine Berufung. Im Normalfall mhm. haben wir irgendwie das Gefühl gehabt, dass wir das machen müssen.
4: Mhm.
0: Und ähm, sonst tut man sich das nicht an, glaube ich, dieses Leben. Und, ähm, und wenn man seiner Berufung nicht nachkommen kann und einem da ständig Steine in den Weg gelegt mhm. werden mhm. und man wird nicht an, angemessen angeschm- bezahlt, sodass mhm. es sich überhaupt lohnt, dann ist das etwas, was einen wirklich tief auch erschüttern kann. Ja. Also ja, ich habe das
2: Ja, also Das ist das, was ich meine mit wird gesungen auf der Bühne aus der ne, Enge mhm. und Krampf und ich muss gleich wieder nach Hause oder aus der Freude, ja. aus der ganzen Kreativität. Ähm, ich hatte gerade eine Frage, aber ich wollte dich jetzt nicht so ja. unterbrechen. Alles gut. Wie, wie war es denn in den letzten, also ich weiß Corona liegt für einige jetzt schon wahnsinnig weit zurück. Nur no
1: so. was? <lacht> no was? In der deutschen Presse noch nicht aber, oder in der <lacht> Medienwelt.
0: Aber wie war das denn in der Zeit? In der Zeit hatte ich eine sehr intensive Zeit mit meiner Familie. Ich war sehr heilfroh, mhm. dass ich eine Familie hatte. Ich glaube, wenn man da nur Künstlerin gewesen ist und sich nur über den Beruf definiert, war das eine ganz dunkle Zeit. Weil mhm. es natürlich von 0 auf 100... Ähm, 100 auf 0. Von, ja, genau, von 100 auf 0, <lacht> genau so. <lacht> ja. ähm, auf einmal alles weg war. Mhm. Ich habe sehr viel Glück gehabt. Ich habe ähm, tolle Schüler ich habe in der Zeit interessanterweise ganz viele Schüler bekommen, mhm. weil viele Menschen haben sich überlegt, Hoch, jetzt habe ich mal Zeit, mhm. jetzt gehe ich doch mal zum Gesangsunterricht.
2: Achso, du machst Gesangsunterricht für Erwachsene. Genau. oder Genau, ja. ja,
0: ich bin auch Gesangspädagogin. Mhm. und das war eigentlich schön, da habe ich sehr viel unterrichtet und ich habe meinen Kindern von Anfang an gesagt, pass auf, meine Kleine war da vier Jahre, mhm. ich fand das echt beachtlich. Ich habe gesagt, pass mal auf, meine Mädchen heißen Philine und Aurelia, ich habe gesagt, Ihr ich muss jeden Tag zwei Stunden üben. Das mhm. ist so. Ich habe einen körperlichen Beruf, ich bin Sängerin. Wenn ich jetzt nicht übe, weil nicht der nächste Auftrag ansteht, mhm. dann bildet sich alles zurück und die Fähigkeiten verändern sich. Ich muss üben. Was, was bildet sich zurück? Zwerchfell, Muskeln. Muskeln okay. ja, einfach Muskeln, die man aufbaut, ums Zwerchfell, mhm. um die Rippen rum. Mhm. Und auch koordinatorische Fähigkeiten. Singen ist ein hochkomplexer koordinatorischer ähm, Vorgang. Mhm. Und das ist so wie, weißt du wie zum Beispiel ein... Ein Clown, der so ähm, Scheiben. Äh, wie heißt das? Äh, ja, so Teller schon. Also aus so einem Stab. So ist das ungefähr. Und dann gibt es ja Leute, die können zwei, dann gibt es Leute, die können 14. vier. Mhm.
2: Also ich kann euch eine Sache von meinem Training heute Morgen sagen. Ich mhm. hatte meine Tochter dabei. Oh. Die, ähm, und wir haben dann, Monier hat die, wie nennt man diese Ringe, ähm, von den Decken gehängt, mhm. dass sie sich daran hängen kann und spielen kann. Und dann macht er eine Übung vor, indem man sich mit gestreckten Armen quasi nach oben an diese Ringe stemmt. Ja. Ähm, er konnte das, glaube ich, 30 Sekunden halten. Eine der stärksten Männer, die ich <lacht> kenne wahrscheinlich. Genau, mit 105 Kilo. Ja. Ja, Kleine ich, Also ich konnte das drei Sekunden halten. Und deine ähm, Tochter? Meine Tochter, die bestimmt länger. Aber was ich sagen will, wenn wir an diesen, an Zirkus oder, oder die ganze, ähm, wie nennt man das? Äh, Artisterie. Art, genau, denken. Das sieht immer so leicht aus ja. alles. Aber die Koordination und diese, diese Muskelkraft, die da eigentlich dahinter steckt, ja. ähm, und beim ist Singen unfassbar. ist unfassbar. Das wusste
1: ich nicht beim Singen. Und ich war auch bei mhm. einer, ich habe auch äh, Gesangsunterricht. Oder Stimmunterricht und so weiter ein paar Mal hintereinander gehabt, aber bis dahin bin ich noch nicht gekommen, glaube ich. Naja, aber du hast schon
2: beim letzten, also nachdem du, sorry, dass ich dich unterbreche, hm? beim beim Sprach, als du von ähm, von, dem Workshop mit von den Workshops Die, mit Anne zurückkamst, yeah. na, da kommen diese Übungen von, da hast du schon auch explizit über das Zwerchfell gesprochen und ja, dass ja. man das eben Sehr. anspricht und... Ähm,
0: Absolut. Ja. Nee, beim Singen ist es auch ein, ähm, nicht nur, das wäre viel leichter, alles anspannen, ja. sondern eben das anspannen und das loslassen. Da ja, ja. genau. ja, sind wir wieder bei und der dann Geburt. Raum machen und dann nicht einen Raum machen. <lacht> ja, ja, genau. Wow. Okay. Ja.
2: Also eine eigentlich zutiefst weibliche ähm, Fähigkeit oder Begabung.
0: Ähm, vielleicht. Also es gibt auch ganz tolle männliche Sänger, muss ich ja. ehrlicherweise sagen. Ich glaube, die können auch sehr, sehr, sehr toll singen. Die singen meistens körperlicher tatsächlich. Die singen Ach. oft ein bisschen mehr mit Kraft. Es hm. ist, ja, ist schon so.
2: weil Wenn ich, ja so, ich jetzt so an dieses, gerade was du sagtest, mit Kraft und Loslassen, das ist ja schon... Anspannung. Anspannung, Entspannung, das Kind gebären, loslassen. Ja. So sind wir in diesem Ganzen. Das ist Es fühlt sich sehr, sehr weiblich fast. an. Ja. Und da bin ich nicht überrascht, dass du sagst, die Männer singen mit mehr Kraft. Ja.
0: Ja, ich hätte auch ehrlich gesagt gerne die männliche Perspektive inzwischen, weil wir sind jetzt seit anderthalb Jahren dabei. Und eigentlich ist es natürlich auch spannend, heute die modernen Väter da so mhm. drin zu haben, weil mhm. die einfach auch nicht mehr so denken wie die Generation davor. Das merkt man deutlich. Die ja, sind viel schön. mehr supportive und so weiter. Aber wir haben jetzt erstmal gedacht, wir machen es für die Frauen. Und wir haben auch nur Frauen in unserer Pilotstudie ähm, befragt. Also mhm. wir haben eine Pilotstudie zeitgleich mit einer Website und mit der Gründung der Initiative gestartet. Das war im Mai 2021 und aus der Initiative ist ein Verein geworden. Im August diesen Jahres ah, haben wir den gegründet. Herzlichen Glückwunsch zum ja. Newborn-Baby. Das, Newborn. das war wirklich ja. ein Moment. Ja. Jetzt haben wir einen Vorstand und ein größeres Team. und so. Mhm. Aber ich habe eigentlich mit meiner Kollegin Verena Usemann diese Initiative gegründet und die Studie ähm, auch im Internet sozusagen beworben und ähm, zusammengestellt. Und das war eine qualitative Studie. Das heißt, die Frauen konnten auch Dinge berichten. Also richtig, ähm, wie sind deine Erfahrungen, konnten sie frei ja. schreiben. Was für die Auswertung furchtbar war, das wusste ich nicht. Ja, das <lacht> Sehr Das ja. war unglaublich ja. anstrengend. Aber okay. ähm, ja, acht Monate und mit einer tollen Freundin, die mich da unterstützt hat. Meines Lebens haben wir das fertig gekriegt. Und mhm. ähm, das Besondere war, wir hatten über 120 Frauen und Fast die Hälfte hat gesagt, sie hat diskriminierendes Verhalten wegen ihrer Mutterschaft erfahren. Das fanden wir sehr viel. Mhm. Und da wurden auch ähm, Dinge berichtet, die meine Freundin Verena und ich hatten das nicht so selber erlebt. Wir hatten selber Dinge erlebt und hatten uns darüber ausgetauscht. Und dann hat die andere der, der anderen meistens gespiegelt, guck mal, das ist eigentlich ein bisschen krass dass du das erfahren hast, sondern so, also, ja, stimmt. Das ist aber, aber
1: nett formuliert, oder? Ja,
0: es ist eigentlich, eigentlich ist es nicht nett, dass ich das erfahren habe. So haben wir uns erstmal gegenseitig gespiegelt. Und dann haben wir Jahre gemacht, Dann haben wir gesagt, eigentlich müssten wir mal andere Frauen fragen, mhm. müssen eigentlich mal gucken, sind wir damit alleine? Sind wir jetzt irgendwie komische Einzelfälle oder so? Und unsere Vermutung war, <lacht> dass es dem nicht so ist. Und ähm, das war eigentlich das Ergebnis dieser Studie. Es ist einfach In Deutschland gang und gäbe, dass Mütter diskriminiert werden. Und zwar nicht nur im Kulturbereich, wie ich inzwischen gelernt habe durch Mhm. diese Arbeit, Mhm. sondern auch in anderen ähm, Bereichen. Aber bei uns war das eben extrem, ja. Und jede vierte Studienteilnehmerin hat auch ähm, angegeben, dass sie einen Vertrag verloren hat, deswegen. Oder einen Auftrag. Fanden wir auch extrem. Und es, die meisten geben auch gar nicht an, dass sie Mutter sind, weil sie wissen, dass das sozusagen bei den Auftraggebern das hat, wenn nicht die Wenn die Kinder
1: schon da sind. Neulich in sind.
2: einem anderen Kontext ja. gehört. Mhm. Da wurde überhaupt nicht über die Schwangerschaft berichtet, äh, weil es genau dazu gekommen wäre. Ja. Und das hat mich so, also Caesar weiß den Moment noch, das mhm. hat mich so tief
1: mhm. äh, erschüttert. Ja. Die eine bekam eben in diesem Prozess, wurde die schwanger und bekam das Kind und dem äh, einfach so getan, als wäre nichts. Ja. So, das hat uns total. Also, Haupt. dich hat es echt fast aus den Ton geholt. Ja. Äh, und ich, also, wir waren beide unterschiedlich ergriffen, dass das nach wie vor Thema ja. ist. Nach mhm. wie vor Thema, ja. ja. Oder noch dich. nicht wirklich äh, gut ist. Ja. ja. So.
2: Die Gründe sind auch nachvollziehbar, ne? Also, das will ich gar ich will mhm. da gar nicht, also aus der Perspektive, das ist nachvollziehbar. Und trotzdem äh, finde ich es erschütternd. Ich habe dich vorhin unterbrochen, als du sagtest, du hast zwei Stunden mit den Kindern geübt, um deinen Zwerchfell. Ah, äh, genau, äh, stimmt. Das wollte ich ja, jetzt noch wissen. Das war von der
0: Corona-Zeit noch, ja. Ja, da können wir nochmal zurückgehen. Mhm. Ähm, ja, ich habe ihnen das klargemacht und dann habe meine kleine Vierjährige gelernt, sich zwei Stunden alleine am Tag zu beschäftigen, Mhm. was echt für sie eine Leistung war. Und das habe ich dann Mhm. immer weiter ausgeweitet. Und dann habe ich in diese Zeit... Jetzt ist sie vier Wochen alleine.
2: (lacht) Pass mal auf, jetzt fangen alle Mütter an zu singen.
0: (lacht) Nein, aber sie hat das verstanden. Also Mhm. es war so eine ganz krasse Grenze, die ich gezogen habe, weil ich gemerkt habe, ich werde sonst wahnsinnig, Mhm. nur alleine zu Hause mit den Kindern die ganze Zeit zu sein. Und ähm, in der Zeit kamen dann auch immer mehr Schüler. Und dann habe ich da eigentlich viel mit den Schülern gearbeitet. Und dann hat mich mein Intendant aus Heidelberg ähm, angerufen und hat gesagt, ich will eine Produktion machen und ich brauche da eine Sängerin, die spielen kann. Mhm. Drei Schauspieler, zwei Sänger, es wird ganz toll und du musst kommen. Und da habe ich gesagt, ja, gut. Und ich hatte einen anderen Vertrag an einem anderen Haus. Mhm. Und es war wie ein Casinospiel. Man wusste zu der Zeit nicht, was findet statt oh Gott, ja. und was nicht. Mhm. Ja. Und ich hatte eigentlich einen guten Vertrag mit einer tollen Rolle. und wusste aber, nein, das war in. Oh, wie hieß die Stadt <lacht> im Süden? Ich ja, gut, die sind ich nicht glaub, so wichtig. Nee, auf jeden Fall ein Theater im Süden. Ja. Und, ähm, und ich wusste, dass ähm, ich hatte das schon assoziert und so und der Vertrag war aber noch nicht da. Mhm. Und ich wusste, das äh, ist irgendwie im Dezember mhm. und vielleicht und das war dieser Moment. Die erste Welle war vorbei und man dachte, jetzt ist alles gut. Und es war im Sommer und der Vertrag kam nicht. Und ich dachte, ich kann mir nicht vorstellen, dass Corona nicht wiederkommt im Herbst. Das wird hm. wahrscheinlich nochmal Thema. Ja,
1: das konnten und dann, wir dann uns alle irgendwie so ausrechnen. Ne? Genau. Und dann, und dann ich waren Also
0: ich war eher freedom <lacht> Ich dachte auch erst. Auch schön. Ja. Und dann habe ich gedacht, das ist ja krass. Und dann hat mich die Sendenar gesagt, hier, pass auf, du kommst, ich stelle dich fest an, dann hast du ah. Sicherheit. Mhm. Weil dann bist du, kurz, bist du auf Kurzarbeiter, wenn es nicht stattfindet. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, das mache ich, weil Wer weiß. Und die andere Produktion ist natürlich nichts geworden. Mhm. Also, die war dann abgesagt und verschoben und verschoben und so. Und dann habe ich mit ihm dieses Stück gemacht, auch in der Corona-Zeit. Und das war sehr schön für mich, weil es eigentlich sozusagen sich dann gar nicht so anfühlt, als ob ich gar nicht viel arbeite. Die ganzen Konzerte wurden natürlich abgesagt. Also, ich bin Konzertsängerin, Theatersängerin äh, und, also Opern, Theater und Gesangspädagogen. Und sozusagen Gesangspädagogen ging und Theater ging eingeschränkt und ähm, Konzertgesang ging, fast gar nichts. Was hat dir denn am meisten, haben dir, hat dir das Publikum gefehlt? Nein, weil ich halt immer trotzdem noch mal hier im Gottesdienst gesungen habe. So. Okay. ihr, weißt du, dam- Damals gab es auch so, ganz oft wurde man gefragt, ob man die Lieder im Gottesdienst singt, mhm. weil die Gemeinde nicht singen durfte.
2: Mhm. Ach, ich okay. weiß nicht, ob
0: ihr ja. euch daran erinnert. Mhm. Und da musste ich dann auch manchmal singen. Deswegen war ich eigentlich immer mit Menschen.
1: Immer in Kontakt? Ja.
0: Immer. Im Ach so, Land. das
1: ist ja echt schön, weil ja viele auch in, in große, dunkle Löcher gefallen ja, sind.
0: Ich weiß, ich, ich war wirklich sehr glücklich. Du wirst sehr, viel dichter dran sein. Ich war ähm, sehr, sehr glücklich, ja. Mhm. Also, ich hatte sehr viel Glück, wollte ich sagen. Hm. Ja. Und ja, und glücklich sein sagt,
2: ist auch in Ordnung. Also, <lacht> wir hatten ja neulich gerade großes Thema. Dürfen wir das? Ja, ja wir dürfen das. das dürfen wir. wir dürfen ja. das auch, wenn die Welt da
0: unten draußen untergeht. Mhm. Gerade dann vielleicht. Ja. Hm. ja, und die Zeit mit meinen Kindern, ich fand das total toll. Mhm. Also ich mochte die Reduziertheit, ich mochte, dass wir keine Termine hatten. Ich mochte, dass wir so ganz eng beieinander waren. Mein Mann war wahnsinnig viel zu Hause, weil mhm. der von zu Hause das teilweise machen musste.
1: Aber der ist auch Künstler.
0: Nein. Der macht was ganz anderes.
1: Mein Mann macht
0: Gott sei Dank was ganz anderes. <lacht> in der IT-Branche oder wie? Nein, er ist Journalist. Er, er ist ein ganz toller Journalist und arbeitet ähm, beim NDR. Mhm. Und er ist ähm, auch mein Fels, er holt mich immer runter von dem ganzen kreativen Drrrr, was alles in meinem Kopf passiert, da <lacht> ist er immer ganz ruhig und hört mir zu und mhm. ja, wir sind 17 Jahre zusammen, sehr mhm. lang. Sehr
1: gut, wie alt bist du denn? Äh, 39. Mhm. Hm. Sehr früh. Schön. Ja, und du wusstest auch schon ganz früh, dass du im Gesang sein möchtest. Ja, also
0: meine Mutter behauptet, ich habe das schon immer gesagt. Sie sagt, ich habe mit zwei im Supermarkt ganz laut immer Halleluja gesungen und alle Leute haben sich umgedreht. Ich mhm. erinnere mich natürlich nicht. Und fand sie es auch schön, oder? Sie fand es schön. Meine Mutter hat das immer sehr gefördert. Mhm. Meine Mutter liebt auch klassische Musik mhm. und hat mich immer sehr gefördert. Ich habe auch lange Zeit... im Harfe gespielt, also Mhm. dieses große, schöne Mhm. Seiteninstrument, sieben Jahre lang. Und habe da auch diese ganzen Jungen musiziert, Wettbewerbe dann gewonnen und sowas. Mhm. Wollte eigentlich auch Harfenistin werden, aber irgendwie war mir das dann zu begrenzt, das Instrument. Weil man eben gar nicht singen kann drauf, es zupft und der Ton ist weg. Und du kannst nicht einen Ton groß werden lassen, anschwellen und wieder zurücknehmen. Und das war dann mhm. für mich immer, weil ich innerlich die Musik gesungen habe, war das dann immer ganz frustrierend, was bei den Fingern rauskam. Das war für mich nichts. Aber ich spannendes gemerkt. Bild. Ja. Ja, es ist kein Also, dass Sengaschus- du den größeren
1: Instrument. Klangkörper selber hast. Ja. Würdest du das so sehen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und
0: bei mir taucht gerade
2: noch mal vor (lacht) meinem geistigen Auge das Bild der Wellen auf. Und wenn man einen Stein irgendwo reinwirft, dass das dann auch so Wellen ähm, um Mhm. sich rum und die werden ja immer größer und weiter und weiter. Und das Gleiche gilt bestimmt auch für euren Verein. Ja. Also du hast das
0: ja ja in
1: dir, Wellen zu tragen. Ja. Ähm, Das ist
0: die große Hoffnung.
1: Du kannst mit Sicherheit Musik fühlen.
0: Auf jeden Fall. Ich Oder glaube, du kennst
1: gar nicht den Zustand, das nicht zu fühlen.
0: Ja, also ich glaube, ist es ist bei mir zum Beispiel tatsächlich so, ich weiß, dass wenn ich zwei Wochen gar nicht singe, mhm. dass dann geht es mir nicht gut. Also das scheint irgendeine, tatsächlich mhm. bin ich mir sehr sicher, hormonelle Sache zu sein. Ich glaube, wenn ich singe mhm. und richtig übe, wird was ausgeschüttet. Sonst würde ich ja auch nicht jeden Tag üben. Das ist ja auch, mhm. ich meine, wer macht das schon? Heutzutage. Aber ist dir das bewusst, also ja, ich merke zum Beispiel, ich habe vorhin geübt, bevor ich zu euch gekommen bin, weil mhm. ich ganz dringend russisch-ukrainische Lieder, ich muss russische und ukrainische Weihnachtslieder singen Ach. und es ist so schwer, diese Sprache zu sprechen, no. oh Gott. Mhm. Dann habe ich eine Trainerin und sie hat mir alles eingesprochen und ich übe das und übe das und übe das mhm. und da musste ich so eine ganz schwere Arie von Fanny Hensel singen. Und dann, ah, dann sitzt das und dann kriegt man so ein kleines Glücksgefühl. Das ist einfach... Das ist zu sehen, du leuchtest das ist
2: dann. Ja, das mhm. Strahlen kam hier schon.
0: <lacht> <lacht>
2: Kannst das Licht eigentlich ausmachen, ja.
1: Kerze auch, das ist jetzt im <lacht> dann, ähm, ja. ja, schön. Ich habe auf der Fahrt hierher eben auch nochmal überlegt, so was Musik mit mir macht. Also was... Wie, wie geht die, ähm, die Resonanz dann auch mit dem Publikum? Ich bin äh, manchmal oder häufig sehr angestrengt von dem Publikum, in dem ich sitze. Aha, interessant. Ähm, ja, weil ich das, das, ist nur mein Gefühl, also ist auch nicht nicht immer, aber Durchschnittsalter ist irgendwie auch. zwischen, äh, weiß ich nicht, 75 und 95. Und äh, der Deutsche sitzt ja wirklich wie so eine Säule. Keiner atmet, Ähm. Und offensichtlich haben sie alle gebucht und, und sind da auch hingefahren und so. Aber ich kann mich da kaum halten. Ja. Also das fällt mir so wahnsinnig schwer. Inzwischen jetzt tanze ich aber auch seit vielen Jahren. Oh, ähm, schön. Das heißt, ich gehe ja über die Musik in meinen Körper und ich fühle mich dann immer wie im Gefängnis. Ja. Ähm, und ich weiß jetzt ja nicht, wie die anderen das so aufnehmen. Ähm, wie ich, nimmst du es auf?
0: Ich finde, ich finde dass... Ähm das ist ein ganz spannender Punkt. Wie ist eigentlich die klassik mit dem Publikum? Also mhm. ich finde auch, es gibt eine wahnsinnige rigide, mhm. rigide, rigide betonte, ist ein
1: ganz tolles Wort, mhm. ja, ist Deutsch, ne?
0: ja mhm. betonte Variante. Es gibt ja in anderen Ländern eine ganz andere Stimmung in mhm. den Publikummen. Publikums, kennen ja, Keine Ahnung.
1: Im
2: Publikum. Ähm, ich, keine ich weiß, Ahnung, Beispiel, ich habe es heute nicht mit dem Plural. Heute <lacht> Morgen war auch Thema, heißt es Triceratops oder Triceratöpse oder Triceratopse. <lacht> also dann, mich dürft ihr <lacht> Töpse bestimmt. ich beide Wirklich nicht
1: tücken, du, mich bin du. ich beide super süß. <lacht> ich dürfte
0: ich nicht fragen. <lacht> also, ich also, plural. Einmal, also eigentlich wäre ich sozusagen dafür, dass die Leute klatschen dürfen, wann sie klatschen und mhm. einfach... Sich amüsieren dürfen. Aber und das es ich gab.
1: Sag ja, pass mhm. Und,
0: und ähm, in, also in der Musikgeschichte, historisch gesehen, war es ja so, dass es wahnsinnig lange Opern gab, aber die Leute sind zwischendrin rausgegangen, haben sich hier einen Wein geholt, haben kurz getanzt. Einige haben in der Ecke irgendwelche sexuellen Sachen gemacht. Ja. Und es war einfach eigentlich nur so ein riesiges, auch Rauschendes hier. Fest. Ja, ein bisschen so. Ja. Und, ähm, und dann hat man auch noch die Oper da hinten so gehört. Mhm. Und das war eigentlich wie so eine wunderbare Beschallung. Und dann zwischendrin war hier immer besonders gut. Da hat man ganz doll zugehört und geklatscht. Und dann okay. hat man wieder sich weiter unterhalten. Also. Aber ich hasse es zum Beispiel, wenn ich singen muss als Hintergrund. Also ist in meinem Leben nicht oft vorgekommen, aber ich musste schon ein, zwei Mal so singen bei so Hochzeitsempfang oder so. Oh. Und die Leute hören nicht zu. Ah. Ist gar nicht meins.
2: Nee, 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 nee. nee. Das, das würde ich mich auch Formen, ja. glaube ich. ich. Stehen auf und gehen
0: raus, gucken genau. ins Handy. Ja, ja. Und, oder mhm. ich war zum Beispiel einmal in China, habe brahms Requiem gesungen als Sopranistin, oh, cool. das Solo. Und da war es damals, das ist länger her so, dass die... Konzerttradition noch nicht so etabliert war und die Leute sind halt zu spät gekommen. Also in diesem Stück ist es vollkommen unmöglich, dass jemand reinkommt. Und es war aber so. Es kamen halt so fünf, sechs Leute einfach irgendwann im Stück rein. Und ich saß da vorne ich, ich war wirklich so, oh mein Gott, oh mein Gott, <lacht> wie kann man im Bramsregime jetzt reinkommen? Die dürfen sie die gar nicht reinlassen. Und, ähm, und dann auch das Klatschen, das war irgendwie ganz komisch mhm. und und ganz kurz. Und dann sind sie sofort aufgesprungen sind gegangen. Und so. mhm. Also man ist dann auch oh. selber Dinge gewöhnt, dachte ich. Krass, ich bin da auch echt ganz ja. drauf, dass ich. Ja.
2: Ja, ich, ich so eine Stille mag. Also ja. ich habe das, ich gehe nicht oft in Konzerte. Ich erinnere ein unfassbar tolles Klavierkonzert, was ich hier vor Jahren gesehen habe. Und da ging es mir ähnlich wie dir, Cisa. Die Musik hat mich so tief berührt und ich habe mich eigentlich fast geschämt für die Tränen. Das war sicherlich auch damals anders als heute. Da wäre ich einfach, würde ich das so laufen lassen, wie es dann läuft. Aber alle um mich herum saßen so steif in ihren Sitzen, dass dafür, ich habe mir selber den Raum dafür eigentlich gar nicht genommen in dem Moment.
1: Nee, das ist irgendwie was, wo wo du ja reinwachsen kannst. Also es ist einfach ein Riesen, Feld oder ein Riesenbereich, finde ich, ist die Musik. und Jetzt nehmen wir heute mal die klassische Musik, aber es gilt im Zweifel für jede Musik. Und ich bin eben als Kind damit groß geworden. Und für mich war das irgendein Raum, wo ich eben viel Platz hatte oder was ganz viel so resoniert hat. In mir, das weiß ich aber erst heute. Also deswegen finde ich es eigentlich toll, wenn man das Ganze öffnet oder wenn das offener ist, dass eben mehr Leute Zugang dazu auch haben, das das wäre ne? so
0: gut. Ja. Und das ist
1: aber dann für dich in dem Fall auch ganz schön anstrengend ist, kann ich auch super nachvollziehen, weil die mich dann eben auch anstrengen, weil ich bin da aber also aus Publikumssicht geübt. Und ich kriege schon auch einen Kasper, wenn die Leute da und klatschen. Weil ja. ich bin in diesem Reson, also ich bin der reine Resonanzraum ja. wahrscheinlich. Und denke, wenn dann irgendwie drei neben mir dann die Leute anfangen zu klatschen, würde ich am liebsten draufhauen und denken, Alter wenn du jetzt in diesem Resonanzraum wärst, dann würdest du nicht klatschen oder andersrum, wenn sie so begeistert sind, dann haben sie halt das Gefühl, sie müssten klatschen und das ist auch wiederum okay. Ja. Also ich bin da auch zwischen allen Stühlen ähm
0: Ja. Und du auch. Sehr interessant. interessant, was du sagst, dass du so in der Spannung sozusagen so stark drin bist und das so sehr aufnimmst, dass sich das Klatschen eigentlich stört. Deswegen gibt es ja auch zum Beispiel in einer, keine Ahnung, wenn du ein Klaviertrio hörst, dann gibt es verschiedene Sätze und in, zwischen den Sätzen klatscht
1: man nicht, um nee, diese Spannung genau. eben nicht zu unterbrechen. Ja, ich finde auch nicht mal, dass es eine Spannung <lacht> ist, aber es ist auch eine Spannung, aber es ist auch ganz viel eigenes Gefühl aus dieser Musik, was mich berührt hat und jedes Gefühl wird zerstört für mich
0: ja, durch den Applaus ja. oder
1: über das Reden. So, Wenn ich ja. immer mit meinem Mann im Theater bin, ähm, der redet eben sofort. Also sobald ein ruhiger Moment ist oder irgendwie ein Ende ist äh, oder eine Pause ist, der redet sofort los. Ja. Und ich bin immer kurz davor, ihm so ein... So ein Sack überzustülpen und dann kannst du jetzt einfach kurz ruhig sein, weil ich bin noch gar nicht im Reden. Ja. Also ich bin noch in diesem Ganzen, wie auch immer, was mich da ähm, beeindruckt hat ähm, oder was ich noch so fühle und Ach, ich kann du
0: gar Du so klingst wie so ein idealer Konzertgast.
1: <lacht>
3: Wunderschön. <lacht> oh, das, das klingt, klingt schön. schön. Für so jemand möchte ich oh, singen. Ja,
1: es ist, äh, ja es aber hat natürlich mit meiner Erfahrung ja. zu tun. Ähm, ich bin ja da nicht besser, sondern ich habe mich da reingegeben und habe es einfach auch... Ähm, <lacht> mitbekommen als Kind, und ich wünsche es natürlich jedem, äh, sich diesem Raum zu öffnen, der da passiert, wenn man das will. Und ich bin da auch nicht Frau Schlau, dass ich sage, das muss nur so gehen, ähm, sondern das... Das weißt du eher. Wie, wie kann das gehen oder wie ist eben überhaupt, was lernst du darüber, mit dem Publikum zu agieren?
0: Es gibt so eine eigene Szene dafür, die heißt Musikvermittlung. Das ah. geht, kann man auch studieren und ähm, da lernt man sozusagen Konzerte so zu platzieren und so zu bewerben und so zu gestalten, ah. dass die Menschen eher ins Konzert kommen, obwohl sie das vielleicht nicht so gewöhnt sind. Gibt es auch hier ein. Ich weiß gar nicht, ob es das in Hamburg gibt. Nee, in Hamburg gibt es das, glaube ich, nicht. Aber ich hatte mal überlegt, ob ich das studiere, weil mich das auch wirklich umtreibt und mich auch traurig macht, dass man immer vor so viel wirklich älteren Menschen singt. Ich liebe es, für Ältere zu singen, ja. ähm, aber es ist natürlich eine reine Rechenaufgabe, dass man weiß, dass dieses Publikum irgendwann eben ausstirbt. Und wir brauchen neues, mhm. frisches, junges Publikum, was Lust hat, sich dieser Musik so hinzugeben, wie du das beschrieben hast. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel ein Konzert selber verantworte, dann was ich tue, weil ich ähm, leite auch das Vokalwerk Hamburg mit Christopher Bender zusammen, mit dem mache ich oft programmatische ähm, Programme, dass so ein bisschen mein Steckenpferd. Was heißt das? Das sind einfach Programme, die meistens ein Thema haben und ähm, ich baue dann Stücke um dieses Thema und dann finde ich es total schön, um kurz durchzuatmen von der Musik, ähm, Gedichte zum Beispiel zu lesen Mhm. oder Texte Mhm. oder... ähm, Erfahrungsberichte, ich habe jetzt, unser letztes solches Konzert war am 8. Mai, das war sozusagen zum 77. Jahrestag ähm, des Ende des Zweiten Weltkriegs, eigentlich sollte es 75. Jahrestag sein, aber Corona hat mhm. das zwei Jahre verschoben mhm. und ähm, da haben wir Musik von verfemten Komponisten, also damals verbotene Komponisten gesungen, wir haben Musik gesungen, die über den Eindruck des Zweiten Weltkriegs geschrieben wurde, zum Beispiel von Francis Poulenc. Und ähm, wir haben, ich habe netterweise ähm, Katharina Fegebank einladen können, die hat dort gesprochen. Ich habe selber auch ein, eine Rede gehalten über einen Besuch in Auschwitz. Oh ja. Und ähm, da waren auch, das war immer so aufgelockert. Und wir haben eine Kooperation gemacht mit ähm, zum Beispiel äh, Jugendlichen, die in einer Theatergruppe ähm, spielen, im Helmut-Schmidt-Gymnasium in Wilhelmsburg. Und die beschäftigen sich sehr viel mit Erinnerungskulturen, haben so performative Elemente gemacht. Und es war so ein ganz irres Konzert. Weil es war in der Kirche und ständig waren diese Jugendlichen und haben auch was gerufen. Und dann gab es auf einmal wieder so Musik. Und die Leute waren danach alle so komplett voll. Also richtig so, mein Erfüllend. Gott. Ja, aber es war, es war so wahnsinnig cool. Es war so anders, weil es war nicht so, wir setzen uns jetzt hier alle hin, wir sind alle gebildet, wir sind alle... Ähm, gut informiert und jetzt gedenken wir mal dem Zweiten Weltkrieg, sondern wir hatten da einfach mal Jugendliche und zwar vornehmlich ähm, mit einer ähm, nicht deutschen Herkunft, auch teilweise mit Fluchterfahrung in den Familien Mhm. und die haben da richtig Alarm gemacht und das war war richtig cool. Also das war dann nicht so, und damals mussten dann alle flüchten, sondern die haben dann auch zwischendrin von ihren Eltern erzählt Mhm. und es war dadurch wahnsinnig nahbar und sehr berührend. Ich fand das... Besonderes Konzert. Also jetzt mal so als Beispiel, dass Hm, man auch anders damit umgehen kann, jetzt nur das Klassische zu machen.
1: Genau, also dazwischen gibt es, glaube ich, ganz viele Wege, ne?
0: Ich glaube auch. Und zum Beispiel diese Musikvermittlung hat natürlich auch was zu tun mit der pädagogischen Arbeit, einfach Mhm. Kinder einzubeziehen. Also Mhm. gibt es inzwischen auch an jedem Haus theaterpädagogische ähm, Sparten, das Mhm. sind meistens sogar eigene Sparten im Haus Mhm. und die machen ganz tolle Arbeit, Mhm. sind aber... Die, die am schlechtesten bezahlt sind, die, die am wenigsten Budget haben. Mhm. Und es ist anscheinend in der Wichtigkeit immer noch nicht groß genug. Mhm. Und natürlich werden Bühnenmütter auch absolut dafür prädestiniert, mhm. dort zu arbeiten oder dort mitzuwirken. Weil wir wissen einfach, was ein sechsjähriges <lacht> Kind für ein Theaterstück aufnehmen kann und Wahnsinn, genau. wo die Grenze ist. Oder was vielleicht zu gruselig ist oder mhm. was vielleicht intellektuell nicht so gut passt. Ähm, vor allen
1: Dingen, was passt.
0: Ja, wir sind ganz nah dran auch, mhm. was gefällt, wie sind die Kinder heute mit ihren Sehgewohnheiten?
3: Mhm.
0: Ja, also da habe ich sehr viele
1: Frauen zu vermitteln, falls ein Theater zuhört,
0: <lacht> <lacht> die sehr garantiert gut.
1: sehr gut da drin wären. Ja. Um den Raum da größer zu machen. Ja,
0: ich glaube, das ist in Wahrheit das Einzige, was passieren muss. Mhm. Wir müssen wieder Theater machen, was die Menschen komplett beseelt, mhm. berührt Und was sie ähm, auch zum Mitmachen anregt. Also nicht nur mitdenken, sondern auch sogar mitmachen. Mitfühlen. Ja, mitfühlen. Das Mitfühlen ist das Entscheidende. Die Menschen sind zu cool heutzutage. Cool heißt ja kühl. Die Menschen sind
1: cool. Entschuldigung, findet das nicht im Theater mehr statt? Als im Konzert? ja. Oder ich Oper. würde sagen, ja. Das ist, finde ich, ein Riesenunterschied, ob du im Talier sitzt oder ja. im Schauspielhaus oder ja. you name it. Ja. Da ist ein ganz anderes Publikum. Ja, und ich sage dir, mhm. dieser Verein ist ein Geschenk für mich
0: persönlich, weil ich habe dadurch, dass wir ein Verein sind für alle Sparten, das muss ich auch nochmal deutlich sagen, mhm. für alle Sparten. Wir mhm. haben Dramaturginnen, Regisseurinnen, Schauspielerinnen, wir haben auch Bühnenbildnerinnen, also wir haben alle Sparten und auch Frauen, die hinter der Bühne agieren, meinetwegen Maskenbildnerin oder sowas, Ähm, dass dass dieses Spartenübergreifende hat mir so viele Perspektiven eröffnet. Ich habe so tolle Frauen kennengelernt, so wahnsinnige Künstlerinnen, egal wie viel sie gerade arbeiten, ob sie gerade eher auf der Mama-Seite sind oder eher auf der Arbeitsseite. Ich habe Gedanken und, und ähm, strukturelle Dinge erlebt und von ihnen erzählt bekommen, die mir überhaupt nicht bewusst waren, weil ich mhm. mich damit nicht befasst habe. Mhm. Und natürlich ist es dann so, wenn man sich zusammenschließt, dann kommt man ins Gespräch und ähm, das wollen wir halt auch erreichen. Wir wollen eigentlich auf Dauer irgendwann eigene Veranstaltungen machen oder vielleicht sogar Stücke, wo viele Sparten involviert sind. Mit die schönsten Erlebnisse, die ich hatte, waren, als ich mit dem Ballett zum Beispiel zusammen auch ein Stück gemacht habe. Oder mit Schauspielern jetzt, was ich vorhin erzählt habe, das ist ein ähm, romantischer Liederabend, der wird jetzt auch wieder aufgenommen. Und das ist einfach so ein Spaß, mit Schauspielern zu arbeiten als Sängerin. Es bringt einfach Bock. Weil, wie du gesagt hast, anderes Publikum. Und das ist zum Beispiel ein Abend, da jauchzen die Leute am Schluss und klatschen und sind ganz wild. Das ist einfach cool.
1: Ja, das würde ich mir echt wünschen, dass das äh, in die klassische... Ja. Szene, wie auch immer mit mit reingeht. Wie machst du das mit deinen Töchtern? Stehen die bei dir und singen mit oder sagen die eher, das ist... Nein, nein, zu Hause jetzt erstmal. ähm. Ähm,
0: Also ist es so, meine Große ist sehr vernünftig und liebevoll und äh, zugewandt und mag auch gerne singen, singt manchmal sogar selber solo, mhm. hat auch, jetzt habe ich zum Beispiel eine Anfrage bekommen für einen Gottesdienst, den kann ich nicht singen und dann ging es um Santa Lucia und habe ich gesagt, du, aber ich kann dir meine Tochter anbieten, die mhm. würde das machen und sie ist halt zwölf, relativ ja. groß und Santa Lucia, kennt ihr das? Das ist aus Schweden, dieses ja. wunderschöne mhm fest und da braucht man eigentlich immer ein junges Mädchen, das mhm. dieses Lied singt. ich mhm. also, ja, klar machen wir. So, oh, es schön. übernimmt meine meine große meine. Mucke. Ach, wie cool. Ja und zum Beispiel für die Taufe meiner Kleintochter habe ich auch mit meiner großen dann Duett gesungen und so. Mhm. Meine kleine singt auch inzwischen super schön, mhm. singt auch gerne, aber ist nicht so eine Solofrau. Die mag ist kein Zirkuspferd. Die mag mhm. das nicht so sich dann alleine dahin zu stellen. Wenn jemand dabei ist, ist es okay. Aber sie ist nicht so diese, ja klar mache ich, kein Problem. Kann das ja noch kommen. Ja, kann auch kommen, aber ich
3: finde es auch schön auch unterschiedlich. Also, ja. ja, das ist schön.
0: Ähm, wenn ich übe, kommen sie im Normalfall nicht rein. Wenn ich unterrichte, dürfen sie nicht reinkommen, sonst gibt es Ärger. <lacht> ähm, und ansonsten bin ich eine Mama, die ihre Kinder immer in die Selbstständigkeit pusht. Ich finde das extrem wichtig, weil ich glaube, Kinder müssen heutzutage mehr denn je Selbstwirksamkeit erfahren, damit sie einfach ein gesundes, gutes Selbstbewusstsein aufbauen können und auch wissen, das kann ich, ich kann mich da selber orientieren oder ich kann mir das zur Not auch selber holen und ich brauche nicht immer Hilfe. Und ähm, das ist so mein, mein Dauerspruch: so, wenn du es selber kannst, dann mache ich es nicht. Mhm. Ähm, auch schön. Ja, und das macht mir auch mein Leben leichter, muss ich wirklich sagen. Also, ich werde
2: dich diverse Male zitieren die nächsten Tage. <lacht> <lacht> gib, ihr einfach, gib den Kindern einfach die
1: Nummer. Mhm.
0: Nein, aber, das, aber deswegen läuft das mit meinen Töchtern wirklich gut. Und ich habe fantastische Schwiegereltern, die mhm. mir helfen, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder. Wenn nach der Woche nicht da bin, dann nehmen sie jeden Nachmittag meine Kinder oder holen mhm. sie ab oder wow. bringen sie. Mein Mann ist ein fantastischer Vater, ganz toller Ehemann und wenn er nicht arbeiten muss, übernimmt er mhm. auch sofort die Kinder. Weil ich tatsächlich meistens in der Woche halt, wenn ich mich auch um die Kinder kümmere, dann immer am Wochenende arbeiten muss, mhm. nachholen muss oder ich habe Konzerte, die sind auch immer am Wochenende mhm. und da macht das eigentlich immer mein Mann. Deswegen geht es sehr gut mit meinen
1: Mädchen. Sehr gut. Aber du hast also Von außen betrachtet hast du viel Glück, aber von innen gesehen äh, wirst du auch äh, ganz viel damit zu tun haben. Also so wie du es in dir gefühlt und entwickelt hast ähm, und so wie es jetzt heute läuft, also das hat ganz viel mit, mit dir und deinem eigenen Energiefeld zu tun.
0: Ja, und ich habe sehr viel gelesen und mich sehr viel gebildet. Also die Gedanken, die ich euch jetzt hier so erzähle und dann mache ich das so mit den Kindern und so, das ist jetzt nicht, weil ich so super schlau bin, <lacht> sondern einfach, weil ich, ich habe wirklich, ich meine, ich liebe die Hamburger Bücherhalle, ich muss das wirklich sagen. Mhm. Ich bin einmal die Woche fast mit meinen Kindern da und ich hole mir da einfach alle möglichen Bücher und ich habe sehr viel über Pädagogik gelesen mhm. und sehr viel über Zeitmanagement und sehr viel über ähm, wie kriege ich Dinge schneller, aber gut für mich hin? Also ich übernehme mich ständig immer noch. Das ist echt ein Dauerproblem bei mir, mhm. wo meine Mutter mich auch immer ein bisschen schimpft. Zu Recht. Mhm. Ähm, aber ähm, ich liebe es, meiner Energie freien Lauf zu lassen. Das mhm. hast du eigentlich sehr gut gesagt. Ja,
1: ja also das finde ich wirklich auffallend. Also Ich weiß nicht, ob du meditierst auch? Nee, tue ich nicht. Ähm, ja, die
2: Musik ist wahrscheinlich wie eine Meditation. Genau. Also, das war vorhin das so ist das Bild, wahr? was bei mir kam. Da, ja. Die Kinder respektieren das bei mir, wenn ich sage, ich brauche jetzt hier 10 Minuten auf meinem Kissen. Ja. Das war auch am Anfang, wurde ich überhäuft mit Spielzeug und Mama, 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 was ist mit dir? Mama. Wow. Und, so. und mittlerweile, die wissen, wenn ich da sitze, dann mhm. können sie sich da zusetzen. Mhm. So, auf den Schoß auch. Ähm, und mehr nicht.
0: Ja, super.
2: So, Aber das Singen, das kam vorhin bei mir so, ist wahrscheinlich dasselbe.
0: Das Ding ist dasselbe und ähm, wenn ich zum Beispiel zwei, dreimal im Singen gestört werde in der Stunde, dann...
2: Wirst du auch ungnädig. Wird das
0: auch, dann funktionieren die Abläufe nicht mehr so gut, weil ich aus der Konzentration bin. Man muss irgendwie so einen extremen Fokus gehen und eine... Ein, dann kommt man irgendwann in so einen Flow, dieses mhm. berühmte, das kennt, habt ihr mhm. schon mal gehört, oder? Dass ja. man so ein, durch so durch den Flow geht. Und mhm. da muss man wahnsinnig konzentriert für sein. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine meiner äh, Begabungen, mich so stark fokussieren zu können und konzentrieren zu mhm. können. Und ähm, deswegen dulde ich das auch nicht, dass sie mich da unterbrechen, weil das tatsächlich dann wirklich krasse Auswirkungen hat. Aber diese, das ist wie eine Meditation, nur eine mhm. zielgerichtete Effiziente Meditation, die mich dazu bringt, dieses Stück danach besser singen zu können. Sozusagen. Ja, ja, aber ja, es ist die auch eine wahnsinnige
2: Fähigkeit, deine eigenen Grenzen ähm, durchzusetzen. Weil du weißt, wenn du es nicht tust, hat es Konsequenzen für alle.
0: Ja, und ich bin mit einer Mama äh, groß geworden, die alleinerziehend war. Mein Vater ist gestorben, als ich zwei war. Papa. Und an Krebs. Und meine Mutter hat mich und meinen Bruder mit ganz klaren Grenzen großgezogen. Liebevoll aber immer in die Selbstständigkeit getrieben. Deswegen ist es auch etwas, was ich selber gelernt habe, was ich auch mochte. Ich hatte auch keinen Bock darauf, hm. ähm, so viel gesagt bekommt, so viel mhm. gesagt zu bekommen. Und ich zum Beispiel, ich hatte mit meiner Mutter keine Streits, wann ich Krass, nach Hause. Überrascht mich oder jetzt oder so. nicht,
2: dass meine Tochter in der Sekunde aus der Tür rauskommt <lacht> Jetzt hat sie schon. und einfach um die Ecke lucht. Die Kommt immer
1: zur richtigen Zeit beide. Ja, ja, hört einfach
0: so. Nein, aber ich habe das einfach so gelernt, dass einfach ähm, es Einfach Grenzen gibt oder, oder Dinge gibt, die man akzeptieren muss und dann ist es für alle eigentlich friedlicher.
1: Und das leichter. ist bei allem der zweite ähm, Satz. Den finde ich toll, weil ja. also das ist so fühlbar, wie du das beschreibst, dass wenn du zu Hause singst, dass es nicht der Punkt ist, äh, oh Gott, ich darf da nicht rein, also jetzt aus Sicht deiner Kinder ähm, oder das ist wie so ein Stacheldraht, sondern das, was du über deinen Gesang, also das Energiefeld, was du aufbaust. Mit dem, wie du dein dein Gesang, ist jetzt ein bisschen runtergebrochen, aber das lebst, was du tust, ähm, da haben die Kinder ja, das ist ja nur ein Mehrwert. Ja. Weil die fühlen genau, was ist was du brauchst, um dich gut zu fühlen. Und damit bist du sicher ja. und gut äh, und entspannt für die Kinder. Und die werden Teufel tun äh, und da irgendwie mit einer äh, mit Feuerwehr durchfahren. Okay, ist ein Mädchen. Aber äh, <lacht> ja, weil die haben das natürlich längst ja, erfahren. Also, da, dann brauchst du gar nicht mehr diskutieren. Ja. Kleiner Shoutout an alle Mütter,
2: mich selber auch inkludiert. Sucht euch oder bleibt dabei bei dem, was euch erfüllt und mhm. wo ihr Flow erfahrt, weil das das braucht es, um die Tage überhaupt so in der Konsequenz durchzustehen. heißt, Durchzustehen ist so ein negatives Wort, aber um das gut zu machen, friedvoll, ja. liebevoll zu machen man und größer werden Mutter. zu lassen.
0: Ja. Das ist Dieses berühmte Thema der Selbstfürsorge, das mhm. ist einfach so. Ja. Also wenn man sich selber verausgabt und nicht mehr auf sich achtet, dann mhm. wird man keine geduldige, fürsorgliche, dauergebende Mutter sein können in der anderen Zeit. Das ist einfach so. Mhm. Ja. Aber es ist zum Beispiel auch so, es ist interessant, was du sagst, Cisa, weil... Ähm, es gibt natürlich auch Tage, wo ich nicht gut übe oder ja. wo ich übe und es frustriert mich extrem, ah. weil es nicht sofort läuft. Das ist natürlich meistens, wenn man ein neues Stück hat.
2: Der Höchstleistungsanspruch auch?
0: Ja, mein Perfektionsanspruch. <lacht>
2: <wahrscheinlich>. <lacht>
0: <lacht> aber ähm, dann ist es tatsächlich so, dann kommt meine Tochter nach Hause und sagt, und wie war dein Tag? Sag ich, ah, ich habe heute schlecht geübt, das ging heute überhaupt nicht gut. Und dann sagt sie, ach Mama. Und so. Und dann ist sie schon so, ach komm, jetzt und morgen geht es besser. Oder ich sage sag selber, morgen wird es besser, aber ich habe jetzt nicht so gute Laune. Das war mhm. einfach scheiße und äh, ich krieg Stück nicht hin. also Und deswegen weiß sie auch sozusagen, das ist einfach wichtig, dass das läuft. Aber schön, also da gibst du denen ja wirklich sehr, sehr, sehr viel mit. Ja, und wenn ich Zeit habe, dann backen wir und basteln Mhm. wir und gehen schwimmen und machen es uns schön. Mhm. Ich liebe es, mit meinen Kindern zu backen und zu basteln. Mhm. Das macht mich sehr glücklich. Das ist für für mich... Mein neuestes ist Baskettersterne. sterne kennst du das? Nee, das kenne ich nicht. Die sind so schrecklich schwer. Aber es bringt so Spaß. Aber schwer magst du auch, ne? 32, ja, 32 Teile falten und die dann ineinander stellen. Ich zeig dir gleich mal ein Bild. Ach Es ist so cool. Es bringt richtig Spaß.
1: Naja, sowas halt. Okay. Was liegt denn noch wir haben dich am Anfang gefragt, ob, wir nachher auch, ob du nachher was für uns singst. Und dann hast du schon, bevor wir das angemacht ja haben, vor Weihnachten. schon so eine kleine äh, Singübung gemacht. Und wir so, okay, sofort anmachen. <lacht> ähm, aber wir sind eben heute unsere letzte Folge vor Weihnachten. Bevor wir auch in die Pause gehen. Genau, wir machen wieder eine witzklitzig kleine Winterpause oh, und verdient. sind dann Ende Januar wieder da. Das hat sich im letzten Jahr wirklich bewährt mhm. und ähm, wir halten euch ein bisschen auch auf dem Laufenden. Mhm. Was dann passiert, das sagen wir auch noch ein, zwei Mal. Ähm ja, ich würde auch äh, gerne nochmal,
2: ich sehe da, guck da die ganze Zeit auf deinen Spickzettel. Ja, Ja, Und da steht oben in gelb markiert, man kann spenden. Das geht ja bei euch. Bei euch geht das, das geht bei uns auch. Aber ähm, hau mal raus. Also wir können auch bestimmt über Instagram euch dann verknüpfen. Oder seid ihr da noch kein... Nein, wir sind auf
0: Instagram. Wir haben schon über 400 Follower. Mhm. Es werden immer mehr. Wir haben ein Newsletter, da kann man sich eintragen auf unserer Seite. Die Seite ist www.bühnenmütter.com mit ue logischerweise. Mhm. Da findet man eigentlich alles Relevante. Man kann auch Vereinsmitglied werden als Fördermitglied. Mhm. Ähm, Man kann einmalig spenden, uns anschreiben per E-Mail und wir freuen uns über jede Unterstützung von jedem Mhm. Menschen, der Lust hat, uns zu helfen. Was macht ihr mit dem Geld? Das Geld geben wir auf. Sehr, sehr gute Frage. Wir gehen äh, ähm, shoppen. Wir Guck mal
3: meine neuen Ohrringe. Schön, ja.
0: Ähm, nein, wir ähm, müssen erstmal ehrlich gesagt die Website bezahlen und mhm. ähm, einfach diese technischen Dinge. Wir müssen Fahrten bezahlen, weil wir uns ständig besuchen, weil wir sind ein bundesweit agierender Verein oh wow, und schön. zwar wirklich äh, in überall, mhm. also an allen Ecken Deutschlands. Fahrten bezahlen und wir wollen gerne ein Live-Treffen planen, wo sich die Frauen treffen und dafür müssen wir auch ein bisschen Geld haben. Mhm. Und ja, also wenn du mich nach Vision fragst, ich habe so viel Vision für diesen Verein. Am liebsten hätte ich irgendwann eine eigene Künstlerin-Agentur für Mütter, wo dann Mhm. die Theater uns fragen können, haben sie jemand, der Mutter ist? Weil es gibt dann Mhm. ein Gesetz, dass jedes Theater so und so viele Mütter in der Spielzeit engagieren muss und das muss nachgewiesen werden und deswegen müssen sie zu uns kommen und fragen ja. haben sie eine tolle Mutter die
1: tanzen ja. kann oder genau und dann hast du fünf Stück und ähm, ja das
0: wäre doch so gut
2: okay sehr schön du hast ja vorhin schon gefragt warum wir räuchern und wann wir räuchern ich habe jetzt ja einfach mal
0: selber schon mal gerade in die Schale gegriffen ja nur zu weil ich ähm, ich kenne das selber räuchern so für wenn man Liebeskummer hat oder so oder <lacht> ist Freundin auch Freunde von mir ja, muss ist, ja, Art, räuchern ist ja auch eine Art von Schmerz ja, auf jeden ähm, Fall. Über
2: Generationen, ähm, ja, für wenn etwas weg soll oder wenn etwas auch größer. Also ich sehe auch den Rauch als etwas, was sich äh, verteilt in alle Richtungen, genauso wie mhm. die Wellen.
1: Wobei wir ja nicht mehr was weghaben wollen, genau,
2: deswegen weil ja alles ich,
1: berechtigt ist.
2: Genau, deswegen sage ich, ist das ist das, was Kreise zieht ab hier.
1: Ja, sehr Und gut.
2: aus der Erfahrung dieser wissen wir, ja. es zieht Kreise. Genau, also es ist wundervoll, was
1: du formuliert hast, vielleicht treffen wir uns auch im nächsten Jahr nochmal wieder, weil das ist fast unser Schönstes inzwischen, dass wir unsere Gäste noch ein zweites oder ein drittes Mal haben und mit dem, was sie gesagt haben bei uns in der Folge, also damit geht es einmal raus ins Universum, wir sind nicht verantwortlich dafür. Ähm, Aber das ist wirklich großes Kino, was dann äh, passiert. genau, Wie die Prozesse dann in Gang kommen, die ja sowieso schon in Gang sind, sonst würdest du nicht drüber reden. Äh, Und hättest keine Lust, das hier bei uns zu sagen. Willst du noch was ähm, erwähnen, was du noch nicht erwähnt hast, was dir wirklich wichtig ist, was befeuert wird? Oder haben wir schon die Dinge benannt? Ausreichend. Ich glaube,
0: wir haben wirklich über sehr viele Dinge gesprochen gesprochen. Also was ich natürlich noch sagen will, ist, dass es auch Theater gibt, die schon familienfreundlich sind Aha. oder familienfreundlich, ja und die sogenannte Best-Practice-Beispiele sind. Und Aha. natürlich würden wir am liebsten solche Theater auch mit einem Siegel auszeichnen. Also das wäre ja auch cool sowas, ja, ein Siegel mit bestimmten Konditionen verknüpfen und dann einfach. Welche Theater machen das schon gut? <lacht> also Zum Beispiel das Theater aus Jena hat ein mhm. ziemlich gutes Konzept. Gut, die
2: sind ja irgendwie auch, irgendwie. <lacht> Jena hört man ja, die sind auch da Vorreiter oder so ein bisschen, ne?
0: Ja, also zumindest dieses Theater aus, das weiß ich von, der, von, der, von unserer Kassenwärterin, die arbeiten eben von 10 bis 16 Uhr und die kann dann ihre Kinder abholen und kann ganz normal den Abend mit den Kindern verbringen. Das ist natürlich wunderbar. Und Aufführung? Das ist dann eine Sondersache. Aber so viel Aufführung hat man meistens gar nicht. Du hast ja nicht fünfmal in der Woche Aufführung. Aber du hast fünfmal in der Woche Probe.
2: Aber warum sind diese Proben dann so ähm, Das habe ich dann nicht verstanden. Ich dachte, die Proben am Abend sind dann, weil da Aufführungen
0: sind. Nein, die nee. Proben am Abend sind, wenn etwas einstudiert wird. Und das ist auch das Problem. Weil ähm, wenn du regelhaft abends Proben hast, dann hast du ja regelhaft abends keine Kinderbetreuung. Ja. Und wenn du keine Kinderbetreuung hast, gibt es nur eine Lösung, nämlich Babysitter. Es sei denn, du hast einen Partner, der jeden Tag um 17.30 Uhr spätestens oder 17 Uhr ja, zu Hause gut, dann sein ist. Dann
2: ist ja auch noch nicht gelöst, dass du selber als Mutter deine Kinder vielleicht abends ins Bett bringen willst.
0: Genau, das ist nicht gelöst. Aber sagen wir mal, du hast keinen Partner, der um sieb- 17 Uhr zu Hause ist. Oder sein der bei kann. der Post arbeitet. Ja, dann musst du, dann musst du immer ähm, Kinderbetreuungskosten generieren. Und die Gehälter an Theatern sind nicht hoch genug, um mhm. das. Ähm, auszugleichen. Also eine Anekdote kann ich noch erzählen, die finde ich immer wieder auch ein bisschen f- schockierend. Ich war am Theater und habe geprobt, wir waren fertig, Durchlauf und von der anderen Bühne kam eine andere Produktion. Und es war eine Schauspielproduktion und dann saßen, standen wir so im Hof und die haben eine geraucht. Und dann sagt die eine, ähm, ja, was machst du denn da, Bühnenmütter, habe ich so erzählt. Und dann sagt sie, ja, wenn du das so erzählst, krass, war mir jetzt gar nicht so bewusst, aber eigentlich hast du recht, das ist eigentlich echt krass, weil ich musste jetzt einen Kredit aufnehmen für die Kinderbetreuungskosten, weil ich es mir nicht mehr von meinem Gehalt leisten konnte. Und da war ich äh, erstmal kurz sprachlos. Mhm. Und das Beste war aber, ihre Kollegin, die mit ihrem selben Ensemble ist und fest am Haus, und das ist sozusagen, bedeutet, du hast es geschafft als Schauspieler, wenn du fest an einem Haus bist, Mhm. im Ensemble, Ja, Mhm. Äh, guckt sie an, mit großen Augen sagt, was, du auch. Ich musste auch deswegen Kredit aufnehmen. Wow,
1: okay. Mhm. Und da
0: dachte ich wieder, Gott, diese Arbeit lohnt sich einfach. Weil mhm. diese Frauen müssen miteinander sprechen. Wenn wir nicht miteinander sprechen, können wir uns auch nicht helfen. Und dann können das wir auch ja keine Missstände aufdecken. Ja, ja das gilt es ja für muss alle muss einfach Themen. was passieren. Mhm. Und die Gehälter sind einfach nicht gut genug, als dass wir das dann auffangen können. Und deswegen mhm. hören die meisten dann irgendwann auf. Es ist einfach so.
1: So, also reichlich spenden. Wir verlinken das Mhm. und ähm, glaube, wir sind durch. Und wir
2: wünschen uns noch ein Weihnachtslied. Ja. Da muss ich aber einmal meine Tochter hören, ob die ähm, Lust hat zuzuhören, mitzusingen. Ah, Ja, Ja, das bald glaube ich. Ich ich muss mal. Das ist aber sehr
1: schön. In der Zeit kleine Pause äh, zum Thema. Dass wir ja auch so ein wundervolles äh, Konto bei PayPal inzwischen haben. Aha. Ja, weil äh, wir haben ja wenig Werbung, also wir machen ja sehr gerne Werbung für Merso im Moment, das kommt auch nochmal. Äh, ich habe echt was Schönes bestellt bei Merso, Das kommt auch nochmal in der Story. Und äh, da könnt ihr ja über den Rabattcode GefühlsEcht20, äh, Gefühls X20, Entschuldigung, äh, kriegt ihr das Ganze 20% günstiger. Und jetzt wir als letzte, äh, wenn ihr für uns spenden wollt, könnt ihr das genauso tun über Podigi. Jetzt müsste Katinka helfen. Sie sagt es gleich nochmal. Das gucken wir jetzt mal. Jetzt kommt erstmal noch die Tochter dazu. Und Musst du was dich jetzt einsingen? Nein. Nein. Ich glaube, das du hast du ja ich. heute Morgen schon gesungen.
0: Ja. Ja, sehr schön. Was was wollt ihr denn? Oh, du fröhliche. Oder fröhliche? Oder Stille
1: möchtest. Nacht? Was du möchtest. Jetzt am also
0: ich dachte, das muss was Weihnachtliches sein.
1: Ja, das finde ich schon toll. Wenn wir das was Weihnachtliches. Oder was möchtest du? Welches Lied möchtest du?
0: Wünschst du dir ein
2: Weihnachtslied? Mhm. Kennst du ein Weihnachtslied? In
0: der Weihnacht. <lacht> Nein, es soll was Getragenes sein. <lacht> ich. Maria durch ein Dornwald ging. Das ist zwar nicht super das weihnachtlich, schön. aber das ist doch gut.
3: Maria durch ein Dornwald ging. K ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, das trug Maria unter ihrem Herzen, Jesus und Maria, da.